0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Das Sultanat Oman ist vielfältiger und kulturell reicher als vermutet. Das Land am Arabischen Meer ist so groß wie Deutschland und zählt nur etwa 4 Millionen Einwohnern. Es gibt also reichlich Platz. In den letzten Jahren haben viele bekannte Hotelgruppen Häuser eröffnet und die Region entdeckt. Gleichzeitig kann man allein in der Wüste unter einem grandiosen klaren Sternhimmel zelten. Es geht auch, weil Oman nach Island das zweitsicherste Land ist. Die Omanis sind sehr hilfsbereit und gastfreundlich. Wenn man zum Tee eingeladen wird, sollte man die Einladung annehmen, sagt Karen Hadern, die seit 25 Jahren in der Golfregion lebt und mit ihrem Unternehmen Perfect Journeys als Selbstständige sich einen Namen gemacht hat. Ich freue mich recht herzlich, dich, Karen, als Gast in unserer 61. Ausgabe zu begrüßen. Herzlich willkommen, Karen!
1: Lieber Michael, danke für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich heute hier sein darf.
0: Wie eben schon gesagt, 25 Jahre in der Golfregion. Wie du weißt, wir starten immer mit, wie kommt man in diese Luxushotellerie oder wie setzt man sich in dem Netzwerk der Touristik so durch? Wie war so dein Start in den Tourismus und in die Hotellerie?
1: Ja, ich bin Tochter aus gut bürgerlichem Hause und ähm, habe nach dem Abitur als erstes mal eine Lehre gemacht als Hotelfachfrau im ziemlich bekannten Brenners Park Hotel und Spa in Baden-Baden. Ich komme übrigens auch aus Baden-Baden und von dort aus bin ich dann durchgestartet in die große weite Welt. Ähm, über China in Shanghai war ich, äh, bin ich dann tatsächlich nach Muscat gekommen, ähm, habe dort für ein Fünf-Sterne-Hotel im Verkauf und Marketing gearbeitet und durch meine langjährige Tätigkeit im im Verkauf und Marketing in der Golfregion, ich war in mehreren Destinationen, inklusive Dubai und Kuwait und Jordanien und so weiter, kenne ich natürlich äh, Gott und die Welt, wenn ich das so sagen darf, in der Tourismusbranche und so haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt. Genau, der Startpunkt ist eigentlich immer dieses
0: Netzwerktreffen, wo man doch wieder neue Kollegen kennenlernt und sagt, Mensch, wow, mit denen möchte ich gerne mal sprechen, so geht es mir dann und dann kamst du in diesem Jahr auch dazu und ähm, ja, ITB und das alles sind eben Punkte, wo man sich trifft und kennenlernt. Du bist jetzt 25 Jahre da. Wie ist das so entstanden? A, mit eurer Incoming-Agentur, also für unsere Zuhörer nochmal. Das sind ähm, Agenturen, die vor Ort Reisen organisieren, Hotelaufenthalte planen, Transfers organisieren und den Urlaub so umsetzen, dass der Gast, der aus Deutschland oder aus anderen Ländern kommt, dort eine schöne Zeit verleben kann und auch immer einen Ansprechpartner hat, der für einen da ist, wenn man unterwegs ist. Wie hast du dein Unternehmen im Grunde so weit gebracht, dass du auch die Krise gut überstanden hast? Zweite Anschlussfrage gleich. Mit deiner Expertise, gib uns mal einen Einblick über das Land, über die Landschaft, die Kultur und auch die Größe. Ich habe ja gesagt, es ist so groß wie Deutschland, wenig Einwohner. Fangen wir mal mit dem ersten an. Wie bist du eigentlich so durchgestartet, dass du jetzt nach Corona mit der Agentur wieder richtig gut Fuß gefasst hast?
1: Also ich habe 2010 erstmal die Agentur meines mittlerweile Ex-Ehemannes, ähm, der Omaner ist, aufgebaut, habe sie von 5 auf 55 Leute innerhalb von 10 Jahren äh, hochgepusht in drei Destinationen und als Corona dann kam, ähm, habe ich Nägel mit Köpfen gemacht, mich von Mann und dessen Firma getrennt und meine eigene gegründet. Im Grunde genommen mache ich heute genau dasselbe, was ich damals für ihn gemacht habe unter neuen Markennamen aber nach wie vor dasselbe Business und habe mich mit drei sehr erfahrenen, auch recht bekannten Partnern da zusammengeschlossen. Und wir sind ein super Team. Was war die zweite Frage? Landschaft. Genau die Landschaft. Sehr vielfältig. Sehr vielfältig. Also Oman ist nicht nur Wüste, wie vielleicht der ein oder andere spontan mal denkt, sondern wir haben über 2000 Kilometer fast unberührte Küste mit weißen Sandstränden quasi bedeckt. Manchmal haben wir auch steilküste mit mit schroffen Klippen und Felsen. Ähm, aber der schönste Teil ist natürlich da, wo auch die Palmen am Strand entlang wachsen. Das wirkt wirklich wunderbar, erinnert so ein bisschen an Südindien. Ähm, dann haben wir natürlich die Wüste. Wir haben sogar zwei. Eine, die nennt sich Wahiba Sands. die ist ein bisschen näher dran an Muscat, an der Hauptstadt. Und eins ist das leere Viertel. Äh, das fängt quasi im, im Süden an, in Salala. Und das leere Viertel ist die größte Sandwüste der Welt, die wir uns tatsächlich mit Saudi-Arabien und mit den VAE teilen. Wir haben die Berge, ganz wunderbares Lavagestein, ganz anders als die alten, sehr, sehr malerische, hohe Berge. Der, der Jebel Shams, der Sonnenberg, ist 3000 Meter hoch. Der Jebel Aftar, der grüne Berg, ist über 2000 Meter hoch. Also wir reden hier nicht von kleinen Hügelchen. Und in diesen Bergen befinden sich die sogenannten Wadis. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Das sind die, die sogenannten Trockenflusstäler, die sich bei Regenfall ähm, schlagartig mit äh, mit Wasser füllen und zu reißenden Flüssen werden. Also man sollte während der Regenzeit, viel regnet es jetzt hier nicht, aber wenn es dann mal geregnet hat, sollte man nicht durch die Wadis hindurchfahren. Dann haben wir die schönen Oasen. Und natürlich einiges auch an, an Kulturstätten, die dann so im ganzen Land verteilt sind. Dazu zählen zum Beispiel die UNESCO-Welterbe. Wir haben vier Stück. Das wären die Bienenkorbgräber, die aus der Bronzezeit stammen. Wir haben ein ganz berühmtes Fonds, also eine Burg, die größte arabische Lehmburg. Die nennt sich Bachla. Und wir haben das Wasserkanalsystem, in dem es die Omanis, nicht nur die Omanis, auch die die Emiratis und alle, die hier so in der Gegend leben, geschafft haben, auch trockene Gegenden tatsächlich zu bewässern und fruchtbar zu machen. Und wir haben im Süden Oman, Salala den Beginn der Weihrauchstraße. Ähm, dort gibt es einen, na, wie soll ich sagen, einen Hafen, einen Weihrauchhafen und die, den ehemaligen Palast der äh, Königin von Saba, die dort gewohnt haben soll. Das wären also die vier UNESCO-Welterbe.
0: Lass uns mal noch über zwei von diesen Welterben sprechen. Das eine, dieses Wassersystem, da habe ich gehört, das ist wirklich sehr trickreich. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz die Funktion erklären, bevor
1: die Zuhörer vielleicht sagen, oh, da möchte ich mal hin und das muss ich mir mal ansehen. Gut. Also irgendwie schaffen es die Menschen, das Grundwasser oder das Regenwasser so durch gewisse Techniken und Tricks dazu zu bewegen, den langsam den Berg hinauf zu fließen, sozusagen, indem sie ähm, gewisse, ja, schwer zu erklären jetzt ohne, ohne Bild, indem sie gewisse Zuflüsse verschließen. Und dafür sorgen, dass ein, ein Unterdruck entsteht und das Wasser langsam den Berg hinauffließt, bevor sie dann dort wieder eine, eine Tür zuschließen sozusagen und es wieder ein Stückchen weiter den Berg hinauf. Und so bewässern sie ihre Felder. Das sind wie Terrassenfelder. Können Sie uns tatsächlich so vorstellen wie in Asien, vielleicht nicht ganz so groß, ähm, nicht ganz so ausladend, aber es sind Terrassenfelder, die durch diese Wassersysteme bewässert werden.
0: Und da kann dann eben auch ähm, Agrarwirtschaft stattfinden. Da kommen wir dann an. Später nochmal drauf, wenn wir über Essen reden. Die Weihrauchstraße, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, denn die, die nimmt einen ganz langen Weg ähm, vom Süden, vom Oman bis hoch
1: nach Jordanien. Das war mir auch noch nicht so ganz bewusst. Durch Jordanien sogar hindurch. Also ja. es geht über, also von Oman, da fing es quasi an, weil bei uns im Oman stehen die ganzen Weihrauchbäume im Süden. Ähm, die gedeihen dort besonders gut und äh, dort wurde dann in den Häfen wurde, wurde der, der Weihrauch verschifft bzw. auf äh, Kamele verladen und die ganzen Karawanen sind dann eben durch Oman, durch die Rub al khali äh, also Rub al-Khali leere Viertel, sorry, durch Saudi hinauf nach Jordanien, die sind an Petra vorbei, also in Petra wurde auch mit Weihrauch gehandelt und äh, weiter eben in den Norden bis nach Europa und wir alle wissen ja, wie wertvoll Weihrauch im Mittelalter war.
0: Ja, Das gibt mir eigentlich nochmal so den Gedanken Weihrauch und in Deutschland Kirche. Ihr habt im Oman, seid ihr da sehr offen, wie eigentlich auch im arabischen Raum überhaupt, ähm, was Religionen eigentlich angeht, was, was viele gar ja. nicht so wissen. Vielleicht kannst du da
1: auch mal noch eine Lanze für den arabischen Raum brechen. Gerne. Also wenn mich die Zuschauer jetzt, Zuhörer jetzt sehen würden, würden sie äh, eine blonde Frau, weiß natürlich, deutsch, äh, blaue Augen, kurzes Kleid, kurze Ärmel, keine Spaghetti-Träger, aber kurz, kurzärmlich sitzen sehen, die so auch rausgeht in die Stadt und, und einkaufen geht und dergleichen. Mhm. Also man muss dazu sagen, der Golf ist sehr liberal, besonders Oman ist, ist liberal, noch liberaler als die anderen, weil sie einer besonderen sunnitischen Glaubensrichtung angehören. Das sind nämlich Ibaditen, die sind also noch freier als, als die restlichen Sunniten. Menschen können ihrem Glauben nachgehen. Wir haben sowohl im Oman als auch in Bahrain oder den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es Kirchen, also christliche Kirchen. Es gibt Hindu-Tempel, es gibt äh, Synagogen. Es wurde jetzt auch äh, eine sogar noch in Abu Dhabi gebaut. Mal so am Rambe. Also jeder kann seinem Glauben nachgehen, ohne dass er fürchten muss, dass er irgendwie verfolgt wird. Es ist also alles, jeder lebt nebeneinander her. Es gibt zum Beispiel gerade im Oman keinen Unterschied, ob du jetzt sunnit, Schiit, Ibadit oder sonst irgendeinem Zweig angehörst des, des muslimischen Glaubens. Also sie beten alle in denselben Moscheen, egal welcher Farbe und Couleur jetzt die Menschen angehören. Das ist ja schon mal auch ähm, sehr interessant zu hören. Ich hatte es in der
0: Einladung schon gesagt, äh, der Roman gehört zu den sichersten Ländern ähm, der Welt. Und das, ich glaube, das sagt nicht nur ihr und andere aus dem Roman, sondern das wird ja irgendwie so ähm, weltweit auch festgestellt, wenn man dann sagt, Island gehört auch dazu. Aber
1: das heißt, man kann auch sehr gut alleine reisen und auf eigene Faust das Land erkunden. Ja, das geht sehr gut. Viele unserer Gäste buchen natürlich gerne eine geführte Rundreise. Das hat den Vorteil, dass man sich entspannt zurücklehnen kann und einfach dem, dem Reiseleiter zuhört. Aber äh, es gibt auch Menschen, die sagen, ich würde gerne mal selbst einen Jeep fahren und äh, nehmen sich dann eben einen Mietwagen von uns, und bekommen dann ein sogenanntes Roadbook. Das ist also die Reisebeschreibung mit den ganzen GPS-Punkten, das ist Wegbeschreibung und äh, dazu noch ein Telefon. Mit einer Telefonkarte drin, sie können uns anrufen, sie können die Hotels anrufen, sowie eine, eine Straßenkarte und natürlich auch noch ein Navi. Und das heißt, die Menschen können mit, mit, diesem, mit, diesen, mit dieser Ausrüstung können sie einfach drauf losfahren und die Tour abfahren, die sie natürlich vorher durch dich zum Beispiel gebucht haben. Und äh, genau, dann sind sie eben unterwegs. Da es bei uns Rechtsverkehr ist, so wie in Deutschland auch, ist das ganz einfach. Unsere Straßen sind teilweise besser als in Europa. Die fahren alle relativ zivilisiert hier. Von daher ist es überhaupt kein Thema. Und vor allem für die, die ein bisschen abenteuerlustiger sind, dazu gehöre ich übrigens auch, ist es natürlich ganz klasse, wenn man dann in diese Wadis hineinfahren kann oder auch in der Wüste mit dem Vierradantrieb. Das macht so viel Spaß. Und die Straßenbeschilderung ist auch zweisprachig. Das äh, genau. habe ich auch
0: schon in anderen Ländern dort gesehen. Das ist eigentlich äh, gar kein Problem. Man muss... Man kann zwar mit GPS-Punkten arbeiten, aber es gibt auch ähm, die Beschilderung in englischer Sprache. Genau, es ist immer Arabisch-Englisch. Immer Arabisch-Englisch. Ähm, du sprachst den Wadis, also du bist auch so eine allroad wadi fahrerin Ja. Worauf muss man besonders achten, wenn ihr die Kunden anruft und sagt oder die Gäste anruft und sagt, jetzt müsst ihr mal ein bisschen vorsichtiger sein? Das ist ja auch gefährlich, wenn das Wasser kommt, oder?
1: Ja, es ist im Grunde nur gefährlich, wenn es Wasser kommt. Also wenn wir dann hören, dass, dann. dass ein Sturm angesagt ist und es soll am nächsten Tag regnen oder so, dann, war, dann warnen wir die Gäste schon mal. Wir sind ja im ständigen Kontakt mit unseren Gästen, fragen auch, ob alles okay ist, ob, der, ob das auch der Reiseleiter zum Beispiel okay ist. Also dass wir da vor allem jedem sagen wir mal, jeder Missstimmung vorbeugen können. Ähm, und wenn wir dann hören, dass vielleicht es morgen Regen geben soll, dann warnen wir die Kunden schon mal. Ähm, wenn es dann tatsächlich regnet, ist natürlich ganz klare Instruktion nicht ins Wort auf keinen Fall.
0: Jetzt denken die Zuhörer, Regen in Arabien, das gibt es ja eher selten oder so, aber es gibt eine Zeit, in der es bei euch
1: auch regelmäßig regnet. Ja, das muss man ein bisschen aufteilen. Also in der Zeit zwischen Dezember und, sagen wir mal, Februar kommt es schon öfters mal zu Regenfällen. Das muss man sich aber nicht so vorstellen wie bei uns, dass es dann Tage und Wochen lang regnet, sondern dann regnet es mal einen Tag, vielleicht auch, wenn man Pech hat, zwei, Und dann hört es auch wieder auf, dann kommt die Sonne wieder raus. Und im Süden Omans, in Salala, ist ja vorhin schon mal gefallen, gibt es im Sommer eine Regenzeit. Und das ist ganz klassisch Monsunzeit. Das ist der Monsun, der aus Indien kommt, äh, über den indischen Ozean äh, tatsächlich unten im Süden Omans auf dieser Landspitze aufschlägt. Der hat sich dann deutlich mit Wasser angereichert über dem Indischen Ozean. Dort regnet er sich ordentlich ab. Über zwei, zweieinhalb, drei Monate, also zwischen Juni und, und August, regnet es da. Das muss man sich aber wie folgt vorstellen. Das ist eher wie Nebel oder dieser Ausdruck, äh, es fällt. Das heißt, es sind keine richtigen Wassertropfen, es ist permanent feucht irgendwie. Und dadurch entsteht im Süden in diesen drei Monaten eine ganz üppige grüne Vegetation, die ungewöhnlich und außergewöhnlich ist für die arabische Halbinsel. gibt es auch nur bei uns und deswegen haben wir im Sommer Unten in Salala aber nur, wo es dann sehr schön grün ist, einen arabischen Tourismus. Da kommen sie aus allen Ländern, äh, also aus Kuwait, aus Bahrain, aus Saudi, aus Katar. Da kommen sie da unten hin, weil es da schön grün und grün ist und weil sie halt den Regen gerne haben, im Gegensatz zu uns. Bei uns treten sie auch auf die Straße, wenn es regnet und tanzen im Regen. Es ist unglaublich, das muss man mal gesehen, das ist echt lustig. Die ganzen Kinder sind draußen und planschen dann in diesen in den Pfützen. das ist echt süß. Ja, genau. Und dann zieht der Monsun eben weiter. Wenn er sich dann abgeregnet hat in Salala, zieht er weiter bis nach äh, Ostafrika und gibt gibt's Dann ist dort Monsoon-Season, wie man das ja so kennt. Lass uns mal nochmal nach Norden kommen, zu dir nach
0: Muscat. Ähm, ist ja auch eigentlich das, äh, ja, das Anreiseziel für, für alle, die mit dem Flugzeug kommen. Was ist so dein Tipp für deine Stadt so? Was kann man so unternehmen und
1: was sollte man unbedingt gesehen haben? Also man sollte ganz dringend gesehen haben die große Moschee. Das ist die Sultan Kabus Grand Mosque. Das ist die fünftgrößte Moschee der Welt, wunderschön in rosa Marmor gehalten, Nicht Marmor, Sandstein, sorry. Und das Opernhaus, das war ein spezielles Anliegen des verstorbenen Sultan Kabus. Und wo ist das Royal Opera House? Da geben sich die Größen der klassischen Musikszene die Klinke in die Hand. Wir hatten sie alle da, von Kaufmann über Netrebko, ähm, Carreras, äh, Domingo, Vucelli. Äh, sie waren alle schon mal mindestens einmal da, die großen Orchester der, dieser Welt auch. Genau, das sollte man gesehen haben. Dann geht man natürlich in die Amouage-Fabrik. Amouage sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ein ganz hochwertiges Parfum, handgemacht hier in Oman, tatsächlich made in Oman. Ähm, und äh, gibt es nur in ganz ausgefallenen Parfümerien, auch in Deutschland zu erhalten. Also wer so in die speziellen Läden geht, wie zum Beispiel Beck am Warthauseck oder so, wird dort auch eine Amouage-Boutique finden. Ähm, und was auch wichtig ist, ist natürlich äh, der Matrasuk. Das ist der, der schönste und größte Markt in, in ganz Oman, äh, wo man eben Souvenirs kaufen kann, Beirauch, Gewürze, ähm, die einheimische Kleidung und so allen möglichen Schnickschnack.
0: Mir fällt ähm, noch ein, was wir ganz vergessen haben, als wir eben über den Süden gesprochen haben. Man kann ja dort auch mit, mit Holzbooten Fahrten organisiert unternehmen. Was ist da so das Besondere auch an den Booten? Und sind die so klassisch oder sind das so moderne
1: Yachten? Also die sogenannten Daos werden bei uns in Sur gebaut. Sur ist eine kleine Hafenstadt, circa zweiein-, zweieinhalb Stunden Fahrt entfernt von Muscat ähm, und werden noch nach ganz klassischem Muster zusammengesteckt und geklebt. Also da gibt es keine Nägel, keine Schrauben. Ähm, und mit so einer Dau ist Sindbad der Seefahrer, den ja nun wirklich jeder kennt, äh, der Omani ist oder war und aus Sur stammte, ist damit mit so einer Dau eben ins See gestochen und äh, hat seine Abenteuer erlebt. Die DAOs gibt es in, im ganzen arabischen Raum, sollen aber tatsächlich ursprünglich mal aus dem Oman äh, in die anderen Länder importiert worden sein. Äh, man darf nicht vergessen, die arabische Halbinsel bestand ja ursprünglich auch mal nur aus drei Ländern. Das war nämlich Oman, Saudi-Arabien, also Saudi -Arabien, Saudi, Arabien, ja genau, äh, und, äh, und der Jemen. Und erst später haben sich die anderen Länder abgesplittet.
0: Das werden wir mal versuchen, nochmal auf der Webseite die Urlaubsmacher FM nachzutragen, dass man sich da vielleicht mal mit dem einen oder anderen Link eben auch über die Entstehungsgeschichte informieren kann. Clamping oder ist ja in Deutschland mittlerweile auch sehr beliebt. Ähm, Glamping ist ja auch ähm, sieht man auch in vielen Filmen im arabischen Raum und ich habe es in Saudi Arabien erlebt, dass Camping auch ähm, so ein Wochenendattraktivität für für die Einheimischen ist, in die Wüste zu fahren und einfach ein ein Camping dort äh, zu verleben. Ist das bei euch auch so und wie organisiert ihr einen Glamping Aufenthalt oder das fangen wir mal mit an. Das ist so ein, so ein Lieblingsthema. Du kämpfst also auf, auf, gerne. Ich kämpfe auch gerne. Und aufs Campen kommen wir dann auch gleich nochmal, weil es da ja auch in Deutschland so ein besonderes Highlight im Moment gibt, so ein Hype ähm, mit äh, den Dachzelten. Aber lass uns erstmal
1: übers über das Glamping, über diese äh, schönen, ausgestatteten Zelten bei euch reden. Ja, also Glamping setzt sich ja zusammen aus zwei Worten, nämlich Glamorous Camping, also glamouröses Campen. Und das wurde zusammenbezogen zu Glamping. Wohnt also tatsächlich in, in Zelten, die innen aber luxuriös ausgestattet sind. Nie keine Luftmatratze, sondern richtige Betten, richtige Duvets, Federbetten, Teppiche, äh, einigermaßen luxuriöse Dusche und, und Toilette. Also nicht hinter den Busch springen, sondern tatsächlich äh, eine Toilette haben. Also ein gewissen Luxus braucht der ein oder andere dann schon. Und äh, wir machen unser Perfect Journeys-Glamping zum Beispiel ähm, in den Bergen, am Strand oder am allerliebsten natürlich in der Wüste. Das heißt, der Gast wohnt völlig alleine. Unter dem Sternenhimmel in der Nacht, die er gebucht hat, in der, in der Wüste ähm, hat seine, seine bet persönliche Betreuer natürlich auf Rufweite dabei. Denn es, er wird ja bekocht und betreut und äh, gibt ein riesen Lagerfeuer. Ähm, aber die, äh, die Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter ziehen sich natürlich dann zurück. Denn es ist ja die, die Erfahrung und dieses, diese Experience ist, geht ja darum, dass man quasi romantisch oder auch mit der Familie ganz alleine sich da befindet. Einfach mal das, das Digital Detox genießt. Das ist ja mittlerweile auch so ein Schlagwort. Ne?
0: Ähm, das ist wirklich wahr. Und weil du vorhin sagtest, GPS und Telefon ausgestattet, wenn man jetzt in die Wüste fährt und in einem der, der Glamping-Zelte wohnt, hat man denn da noch Empfang oder hat man da eigentlich so eine natürliche Auszeit? Natürliche Auszeit natürliche Auszeit. Mhm. Ähm, das ist doch gut. Deshalb also wichtig, wenn man auch alleine jetzt unterwegs ist und äh, mit dem Zelt auf dem Dach äh, fährt, dann braucht man wirklich echtes GPS und auch ein bisschen Erfahrung, äh, wenn man so von Dorf zu Dorf fährt.
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Also wenn wenn einer eine eine klassische Rund mit uns bucht, ähm, fährt er ja auf der Straße. Also ein richtiges Richtig professionelles GPS und dann kriegt er Navi von uns. Professionelles ja. GPS braucht man erst dann, wenn man tief in die Wüste hineinfährt, ähm, wo also auch kein Empfang mehr ist. Das geht ja dann alles über Satellit, hm? professionelle GPS. Oh, ja. Und ähm, da würde ich sowieso keinem empfehlen, das, das alleine zu machen. Schon gar nicht nur mit einem Auto, aber selbst wenn, ähm, sagen wir mal, zwei, drei Menschen oder Gruppen oder Fahrzeuge, Familien sich zusammentun und sagen, ach ja, wir fahren jetzt mal mit drei, vier Autos, Müste, gucken wir mal, was passiert. Auch das würde ich nicht empfehlen. Man verirrt sich, das ist, wie gesagt, die größte Sandwüste der Welt. Wie wollen diese Menschen gefunden werden? Ja, ähm, abgesehen davon äh, kann nicht jeder wirklich so gut GPS lesen, dass er, dass er sich dann auch tatsächlich dort zurechtfindet. Äh, und nicht vergessen, man muss auch für den Notfall Essen und Wasser dabei haben und natürlich das Benzin, denn... Wo soll man es denn herholen, wenn man mitten in der Robachale ist? Also da würde ich jedem dringendst anraten, auf jeden Fall mit Führer zu gehen. Ja,
0: und wie du sagst, eben mindestens zwei Autos, dass einer ja. vielleicht bei, einem, bei einer Panne dann eben auch Hilf Hilfe holen hat. kann. Genau. Lass uns mal noch über Essen reden. Das finde ich immer ein spannendes Thema. Muskat und Muskatella, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, dass das ja so eine Herkunft ist, die wirklich sehr in den arabischen oder die aus Muskatella kommt aus dem arabischen Raum, weil wir hatten drüber gesprochen, Muskat und Muskatella hat das irgendwie einen gemeinsamen Ursprung. Und dann sagtest du, ja, das, das kommt äh, hier aus dem Oman, aber erzähl du das mal lieber, du kannst das besser darstellen.
1: Also dazu muss man sagen, dass wir einen Berg haben, den habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, der grüne Berg, heißt auf Arabisch Jebel Achter, der ist äh, nicht umsonst der grüne Berg, weil dort oben wird ganz viel angepflanzt, unter anderem auch mit Hilfe dieser Wasserkanalsysteme, die wir ja vorhin auch schon erwähnt hatten. Dort wachsen Sachen wie Rosen, Pfirsiche, Granatäpfel, Kirschen, Aprikosen und natürlich auch Weintrauben. Und ähm, in der präislamischen Zeit, ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber ich denke schon mal, dass es tatsächlich vor Christus gewesen sein darf, ähm, wurde auch Wein hergestellt. Also dieses Keltern von Äpfeln und von, von Trauben ist hier nicht unbekannt. Und äh, diese Traube, Muscatella, hat eben den Namen durch die Stadt Muskot die damals noch nicht Hauptstadt war und ist dann eben in die weite Welt exportiert worden. Mit dem Islam kam natürlich auch das Alkoholverbot. Deswegen hat man dann die Trauben nur noch gegessen, mehr zu Wein verkeltert.
0: Und wie sieht es mit Essen aus? Ihr seid ja eigentlich an drei Seiten vom Meer umgeben. Fisch wahrscheinlich ähm, ist so der Standard. Aber wie sieht es mit Rindfleisch aus?
1: Ja, es gibt viele Kühe im Süden, in ja. Gibt Es ganz viele Beduinen und, und Familien, die Kühe züchten. Kamel ist natürlich große Sache, schmeckt auch sehr lecker Kamelfleisch, kann ich nur jedem empfehlen, auch Kamelmilch ist lecker und sehr leicht, also beides durch noch leichter als äh, zum Beispiel Kalbfleisch. Und Kamelmilch ist leichter als Kuhmilch. Und ja, Schaf, Ziege, ähm, Hähnchen kam erst später dazu. Also so Hühnchen essen ist jetzt so eine neue Errungenschaft importiert. Ähm, und das wird dann halt in Verbindung mit Reis gegessen oder mit Brot, je nachdem, was eben so da war. Und durch die Nähe zu Indien und durch diese starke Verbindung zwischen Oman oder ganz generell der arabischen Welt im, auf dem, im Golf zu Indien, sind natürlich auch frühzeitig ganz viele Gewürze importiert worden. Das heißt, das arabische Essen ist gut gewürzt, nicht, nicht scharf. Es wird nicht gerne scharf gegessen. Also grundsätzlich ist das gewürzt, aber nicht scharf. Und wie gesagt, ganz viel Fleisch, Fisch mit Reis oder Brot. oder Also Salat wird hier gar nicht so viel gegessen, weil damals schwierig anzubauen. Das ist dann eben so das, was man meistens isst.
0: Salat ist ja auch eher was, was sehr frisch sein muss und was man nicht so lange aufheben kann, Genau. aber ähm, Granatäpfel dann zum, zum Nachtisch, ja. das äh, kann ich mir eigentlich äh, auch ganz gut vorstellen. Ja. Und du sagtest eben noch, Rosen ähm, werden bei euch äh, gezüchtet und angebaut. Ist das dann auch eine Spezialität oder ist das eher so Zufall?
1: Nee, ich denke schon, dass das den Grund hat, um Rosenwasser herzustellen. Denn ja. das wird auf dem Jibble After auch hergestellt. Ja. Das Rosenwasser kommt in den Tee, in den Kaffee, an die Speisen, in die Süßspeisen. Also man findet ganz viel Rosenwasser in äh, ganz vielen Gerichten. Es gibt auch Wasser, das nur mit Rosenwasser angereichert ist oder mit Weihrauch zum Beispiel. Schmeckt total lecker. Und was wir natürlich noch gar nicht erwähnt haben, hätte ich selber fast vergessen, mehr Kulpa. Ähm, Datteln. Dattel, ja, ja. ja. Oman ist zum Beispiel das größte, der größte Exporter, wie heißt es auf Deutsch? Das größte Exportland ja. ja, oder ja. Exporteur für Dattelpalmen. Das muss man sich mal reinziehen. Die ganzen Vereinigten Arabischen Emirate, jeder Dattelbaum, der hier steht oder vor 20, 25 Jahren hier angebaut wurde, wurde aus Oman importiert.
0: Ja. Also das sieht man ja auch in, in Saudi-Arabien so ähm, Palmenfelder, wo die großgezogen werden. Also genau. so Palmgärtnereien im, im genau. ganz großen Stil, ja. Genau. Das ist so spannend. Und, und eben auch viele Sorten wahrscheinlich. viele, ganz verschiedene viele Sorten. Dattelsorten, genau. ja. Genau. Ja. Das ist ähm, auch so eine besondere Kunst oder wie man so sagt. Das ist nicht so man, ganz
1: einfach, richtig. ja Die
0: zu unterscheiden und auch zu sagen, äh, ja, das ist zu wie, wie Wein. Weiß ja. ich, vielleicht 200 Sorten oder 300 Sorten. Mehr. Nein, und dann nein viel mehr. mehr. Ich kann es
1: nicht genau sagen, aber ich meine, es geht in aber die tausend.
0: Wahnsinn. Geil. Also wer Datteln gerne isst, der ist dann im Grunde bei euch auch gut aufgehoben. Da gibt es ja hier auch ganz viele Fans und Genau in Deutschland.
1: Also wenn ich nach Deutschland gehe und meine ja, Kunden besuche, dann bringe, dann bringe ich, Datteln ich immer Datteln mit. Immer, immer. Ich bin echt überrascht, wie viele Deutsche tatsächlich gerne Datteln essen.
0: Dann gib uns mal einen Tipp, wie unterscheidet man eigentlich so Datteln, wenn du jetzt auf den Markt gehst, gibt es da Sorten, wo du sagst, die kommen eigentlich immer ganz gut an, weil wenn ich da auf dem Markt stehen würde, ich wüsste keinen Unterschied. Ja. Gibt es da so einen Tipp? Das
1: Schöne hier ist natürlich, ja. ähm, die sind alle lose, das heißt, die liegen dann so aufgehäuft vor einem und äh, da darf man probieren. Und dann kauft man sich die, die einem am besten schmeckt. Ja, wenn nicht der abgepackt beste, in Städtefahren. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, wer aber jetzt im Supermarkt ist und nicht genau weiß, was er schnell mitbringen soll, äh, der Geheimtipp ist eigentlich die Chalas. Also K-H-A-L-A-S, Chalas Dattel, die gilt als eine der führenden. Ja, das ist doch super.
0: Ich glaube, wir haben in dieser halben Stunde den Zuhörern, glaube ich, ganz viel über euer Land in die Köpfe so als Bilder bringen können. Wer jetzt sagt, Mensch Oman, habe ich schon viel von gehört, aber ähm, stand noch nie so auf meiner Liste und möchte dort jetzt hinreisen, der kann sich an das Team von Fidesz Reisen Lufthansa City Center wenden. Dann wird das im Schulterschluss mit Karens Co. organisiert. Die heutige Ausgabe kam wieder aus der Fidesz Reisen Lounge hier in Berlin. Und bevor wir uns verabschieden, ähm, noch die Abschlussfrage, die hätte ich beinahe vergessen. Wo geht denn so deine nächste Reise hin?
1: Also ich habe zwei Reisen, die ich jetzt schon festgeplant und gebucht habe. Die erste ist im Juni nach Dänemark und Schweden. Das ist eine Dienstreise, wo ich Kunden besuche. Natürlich sind das auch wunderschöne Länder, deswegen verbinde ich da natürlich das Angenehme mit, dem, mit der Pflicht. Und äh, dann eine reine Urlaubsreise ist im August äh, zu den Salzburger Festspielen.
0: Oh, sehr schön.
1: Festspiel und so. Wer eben in Muscat auch ins Opernhaus gehen will, da können wir dann auch
0: sagen, wer wann wo auftritt und ihr könnt dann vielleicht auch die ein oder andere Karte besorgen. Das ist im Grunde dann eben das Highlight eben in Muscat für eine Abendveranstaltung. Ich kann nur sagen, ich wünsche dir da erstmal gute Geschäftsreisen. Du hast im Vorstellung gesagt, wenn man das jetzt mit anderen Ländern noch verbinden möchte. Ihr geht jetzt auch noch äh, geschäftlich nach Saudi-Arabien und ähm, nach Abu Dhabi. Abu Dhabi viel Kunst auch. Also wer dann eben das mit den anderen Ländern gleich verbinden möchte, weil wir ja ökologisch sagen, ähm, bei fernen Reisen lieber länger bleiben, der kann das eben dann auch mit Abu Dhabi kombinieren oder auch mit Saudi-Arabien. Dubai? Ja, Dubai. Ähm, Grenzverkehr zwischen euren Ländern ist gar kein Problem. Visa geht äh, mittlerweile auch alles elektronisch. Bei euch sicherlich auch. Genau. Und von daher fehlt uns eigentlich nur noch eins. Was ist die beste Reisezeit?
1: Ähm, zwischen Oktober und Mai. Oktober und Mai. Ja, euer Winter sozusagen.
0: Unser Winter hier. Und dann ist im Grunde genügend Zeit für Sie, liebe Hörer, jetzt darüber nachzudenken, in den Oman zu reisen. Wenn Ihnen die Ausgabe gefallen hat, dann Daumen hoch, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie unseren Podcast und ich freue mich, wenn wir uns dann in 14 Tagen wieder hören mit einer neuen Ausgabe Die Urlaubsmacher und wenn Sie es nachlesen möchten, dann die dieurlaubsmacher.fm. Liebe Karin, vielen Dank, dass du dabei warst und es hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht, euer Land so zu erleben. Ich kann dir nur sagen, gute Reise. Danke gleichfalls. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass du ganz, wie ganz viele Kunden jetzt zu uns schickst. Ja. Also, mach's gut. Tschüss, Karin. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.